0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. E no episódio de hoje eu vou falar da Turquia e do papel estratégico e central que a Turquia tem no mundo, conectando várias regiões e vários países que são os principais na disputa e na, no dia a dia da geopolítica mundial. Bom, hoje para falarmos de Turquia... Vamos primeiro nos situar aqui onde é que está no mapa. A Turquia é um país é, geograficamente extremamente estratégico para o mundo. Ela está basicamente no meio é uma ponte entre o Oriente Médio. Entre a Europa, também é um ponto, um hub de conexão da Ásia, da África, de entrada na Europa, isso faz a Turquia um país geograficamente, geopoliticamente, muito importante. Desde 1952, o país é membro da OTAN e um aliado muito importante dos Estados Unidos ao longo de toda a Guerra Fria. Tanto que na crise dos mísseis de Cuba. É, em 62, quando os soviéticos retiraram mísseis de Cuba, o acordo foi para que os Estados Unidos também retirassem mísseis da Turquia que estavam direcionados à União Soviética. Então, o papel histórico da Turquia sempre foi muito relevante, isso faz com que a Turquia acabe chamando a atenção de inúmeros países. Por mais que ultimamente as relações com os Estados Unidos elas não andam muito boas, principalmente depois do presidente americano Biden ter reconhecido o genocídio turco contra a Armênia. A relação estratégica entre Turquia e Estados Unidos ela, como eu falei, ela já vem de décadas e ao longo dos últimos anos, principalmente com o surgimento de Erdogan como o líder e presidente turco, isso fez com que muitas das relações com os Estados Unidos elas acabassem sendo afetadas. Durante o governo Trump, um na verdade antes disso durante o governo Obama, um dos problemas aqui foi a aliança entre soldados e proteção de soldados americanos para soldados curdos na guerra da Síria, fazendo com que a Turquia obviamente não gostasse disso, pois ela esperava que os Estados Unidos não se alinhassem com os curdos. Os curdos vivem no leste da, da Turquia e defendem o, um estado próprio, independência, e isso há muito tempo é um problema para a Turquia, onde a Turquia inclusive os qualifica como terroristas. Quando nós temos Rússia e Estados Unidos na Síria aliados com os curdos, naturalmente isso empurra a Turquia para uma relação de desconforto com eles. Com os Estados Unidos ainda pior, porque ao longo dos últimos 60 anos essa parceria sempre foi muito sólida no campo eh, militar, não só por conta da OTAN e da Guerra Fria, mas também por conta de, de todo o interesse estratégico que os Estados Unidos tinham nessa região e também do interesse turco em, em, em ter uma, uma aliança importante com os Estados Unidos. Então nos últimos anos, com a presença de Erdogan, onde o Biden se refere a um mini-Putin, a Turquia ela passou a ficar um pouco mais isolada em relação aos dois principais países que sempre fizeram parte da sua política externa, seja aliado, seja contra, então com os Estados Unidos, apesar de toda essa boa relação que os países tiveram durante muitos anos e essa aliança muito importante, isso hoje está num momento muito ruim desde que o presidente Biden reconheceu o genocídio turco contra a Armênia, então isso acabou colocando os dois numa situação complicada e a Turquia cada vez mais numa postura de independência. Ao mesmo tempo, a relação com a Rússia ela é cheia de prós e contras, convergências e divergências. É, tivemos aquele episódio há alguns anos do, do caça turco e, e do caça russo por em cima do território aéreo é, turco que, que um abateu o outro, isso acabou também gerando vários problemas, inclusive aquela morte, assassinato do embaixador russo na Turquia, que aconteceu há alguns anos também, então a relação entre os dois países ela é muito complexa, que envolve também toda a ajuda e colaboração russa a, a tropas curdas no Irã. O que que acontece também? A partir daí você tem a Rússia percebendo a ausência dos Estados Unidos e o vácuo gerado pelo embrólio entre Turquia e Estados Unidos e ela passa a mudar a sua postura e tentar se aproximar mais da Turquia, independente das dificuldades recentes. Por isso que é uma relação de amor e ódio, de convergências e divergências que é muito difícil classificar como uma relação boa ou uma relação ruim. É, é, uma, é uma relação que ela acaba se dividindo em temáticas, existem temáticas positivas e temáticas negativas. Uma dessas temáticas positivas do ponto de vista russo foi a compra, em 2019, de mísseis antiaéreos que os turcos compraram dos russos, e isso deixou os Estados Unidos muito bravo Naquele momento, os turcos eles a guardaram, não utilizaram esses armamentos, botaram em armazém, é, mas com o passar do tempo, com toda a piora nas relações com os Estados Unidos, eles colocaram de volta para jogo as baterias antiaéreas, os mísseis. E isso coloca uma possibilidade para que os Estados Unidos eles coloquem uma pressão ainda maior na Turquia por conta da utilização disso. Ao mesmo tempo, isso deixou a Rússia muito feliz. Então, a relação entre Rússia e Turquia, ela começou a melhorar no âmbito de várias colaborações militares. Os russos recentemente, eles estão tentando com a Turquia gerar algum tipo de colaboração no campo da inteligência. Naturalmente, isso é de grande interesse para a Rússia, porque a Turquia está na OTAN e para a Turquia isso é um ponto muito, muito perigoso, porque a partir do momento que ela é tentada a se alinhar cada vez mais em termos de, de cooperação com a Rússia, isso coloca a Turquia numa situação complicada com a OTAN e também com os Estados Unidos. O ponto. Crucial aí seria que caso a Turquia e a Rússia gerassem algum tipo de colaboração na área de inteligência, isso seria considerado no gol, um ponto horrível para a relação entre Turquia e OTAN, Turquia e União Europeia e Turquia e Estados Unidos. Já a relação entre Turquia e Europa ela é uma relação também que tem altos e baixos, hoje o grande protetor turco na comunicação entre Turquia e União Europeia é a Alemanha. A Alemanha faz um papel importante de mediação da narrativa da Turquia e do posicionamento político da Turquia, diplomático também, com principalmente dois países. O primeiro é a França, onde o Erdogan e o Macron, eles trocaram muitas acusações e várias provocações entre eles, principalmente ligado à questão da imigração Onde um fluxo muito grande de imigração passa pela Turquia para ingressar na Europa, e isso levou ao Macron ter uma postura cada vez mais forte com o Erdogan, que não deixou barato e respondeu. O outro ponto é um ponto mais histórico e mais claro também, que é a relação e rivalidade entre Turquia e Grécia. A Grécia dificilmente vai ter uma postura amigável em relação à Turquia, fez um lobby muito pesado para impedir a entrada da Turquia na União Europeia. Isso é natural, dada a relação entre os dois países. O último ponto de embate entre Turquia e Grécia se deu em relação à situação do Chipre. Como vocês sabem, o Chipre ele é dividido entre o Chipre é, de influência e população de origem turca e o Chipre de influência e população de origem grega. Segundo a, a Turquia começou a trabalhar diplomaticamente em relação ao Chipre, a ideia deles era de, da criação de dois estados, ou seja, o um Chipre do Norte e um o Chipre do Sul, onde um seria turco e completamente independente o outro grego independente também, no qual os gregos cipriotas, eles rejeitaram essa ideia e isso aumentou ainda mais, mais um ponto de embate entre turcos e gregos. Quem tá fazendo meio de campo em relação a isso é a Alemanha que não só é, é, ajudou muito a Grécia durante todo o problema econômico que a Grécia teve nos últimos anos e também em algum momento trabalhou a favor e depois mudou de postura em relação ao ingresso da Turquia na União Europeia, mas de qualquer forma a Alemanha que tem uma população é, de, de imigrantes turcos muito grande, de alemães de origem turca também muito grande, eles sempre são a favor da Turquia ser um parceiro sólido e contínuo da União Europeia por isso que eles entram em campo para tentar eliminar qualquer tipo de dificuldade diplomática que possa surgir entre entre um país da União Europeia e a Turquia. Agora, mais importante também é o fato de que por questões energéticas a Turquia é o corredor de entrada é, para do Oriente Médio para a Europa e agora mais recentemente da China também para a Europa. Foi lançado, foi inaugurado há pouco tempo uma linha de trem extremamente estratégica que ela vai de Xi'an na China a Almaty né, no Cazaquistão, vai até Aktal também no Cazaquistão, Baku no Azerbaijão, Tbilisi na Geórgia, chega em Ankara capital turca, Istambul e aí entra em Sófia na Bulgária, Belgrado na Sérvia, Budapeste na Hungria, Bratislava na, na Eslováquia e Praga, na República Tcheca. Esse trajeto que é um trem cargueiro que leva produtos, ele já está em funcionamento e isso faz com que a integração entre União Europeia e China, que vocês se lembram no outro programa que eu mencionei, fir firmaram um acordo comercial muito importante no final do ano passado, coloca a Turquia no centro de transição entre China e União Europeia então, não é o momento da União Europeia aumentar o tom em relação à Turquia e a Alemanha, como a grande líder da União Europeia, acaba fazendo o, o, o papel de mediador para tranquilizar o ímpeto francês e o ímpeto grego para que a relação com a Turquia se mantenha de uma forma favorável para que nenhum dos dois lados tenha problemas. Já a relação entre a Turquia e a China. É, ela acaba tendo uma importância crescente principalmente por conta do projeto chinês da Rota da Seda. Quando a gente vê essa linha férrea que foi paga e financiada pela China que vai de Xi'an até Praga, passando por, pela, pela Turquia, a gente vê que por toda a lógica da Rota da Seda é, chinesa, principalmente na conexão da da Ásia, da China com a Europa, a Turquia ela acaba sendo um ponto central nisso e principalmente também na conexão da China via Turquia para o resto do Oriente Médio. Então, a relação entre os países ela vem mudando muito nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, o governo chinês ele fez um swap de 400 milhões de dólares de yuans chineses por liras turcas e isso na, no intuito de ajudar um pouco a economia turca que tá numa situação muito complicada de mal a pior nos últimos anos. Em cima disso, as linhas de financiamento elas acabam sendo muito amplas, mas as linhas de financiamento, investimentos chineses na Turquia, eles acabam voltados para uma área muito específica que é a logística e infraestrutura de logística, por quê? porque naturalmente a Turquia ela é um paraíso logístico é, e, e principalmente do ponto de vista chinês por conta do Mar Negro, do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu, da, da Península Árabe, do Irã, Mar Caspio, uh, passando pelo Azerbaijão, etc. Rússia para cima, Europa para o lado. Então a Turquia, ela é o paraíso. Ela, ela não existe a Rota da Seda na concepção chinesa sem a Turquia. Então isso faz com que, à medida que Pequim percebe uh, o vácuo que está sendo deixado dos Estados Unidos em relação à Turquia por conta de todas as coisas que nós já falamos. E da ambiguidade da relação entre Turquia e Rússia, a China vê ali uma oportunidade, e não é a primeira vez que a China faz isso. A China recentemente, em relação à Arábia Saudita, atuou da mesma forma. À medida que, na administração Trump, o governo se afast... o governo americano se afastou da Arábia Saudita e começou a mudar o eixo do foco do Oriente Médio para o Sudeste Asiático e para o Oceano Índico, a Arábia Saudita, principalmente na mudança que teve colocando Mohamed Bin Salman na, na à frente do, 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 do executivo do país, isso fez com que esse vácuo desse uma abertura muito importante para que a China se aproximasse da Arábia Saudita e como que a China se aproximou? Por meio de linhas de crédito, por meio de dependência comercial grande, já que a China ela passou a importar 2 milhões de barris de petróleo diários da Arábia Saudita e também em colaboração para diversificar a economia saudita por meio de exploração e desenvolvimento de minas de urânio, etc. Então, o que foi feito na Arábia Saudita, a ideia é replicar essa mesma lógica na Turquia, só que na Turquia é mais complexo porque a Turquia ela é industrialmente mais avançada do que a Arábia Saudita, então você existe também mais dificuldade de complementariedade, mas ao mesmo tempo mais oportunidade por conta das variações. E aí em cima disso, a toda a questão de investimento na área de logística, que naturalmente é mais importante na Turquia do que na Arábia Saudita, fazendo com que a China olhe para a Turquia com um brilho nos olhos, sabendo que à medida que ela se aproxima e amarra a Turquia numa relação de longo prazo, para ela ela vai ganhar um posicionamento extremamente estratégico que de brinde Ainda vai dar acesso a três mares importantíssimos na região. Existe muito para falar da Turquia, dá para falar ainda da relação entre Turquia e Irã, que é uma relação também de amor e ódio. Antes das sanções é, aplicadas pelo Trump em relação ao Irã, as relações comerciais dos dois países estavam muito sólidas, principalmente é, a Turquia comprando petróleo e o Irã comprando é, bens de consumo manufaturados na Turquia. Então as relações ali sempre foram muito fortes, apesar de, de ter todas as dificuldades já inerentes por conta do posicionamento é, iraniano em relação ao seu programa nuclear, o fato da Turquia ser um aliado americano mais enfático até algum tempo atrás, então uma relação complexa é, entre esses dois países, mas também é, é algo que vale muito a pena explorar em algum programa no futuro. O mesmo as relações com Turquia e Iraque e, e a questão da Turquia com o Azerbaijão, por exemplo, no qual eles deram vários apoios logísticos e de inteligência no conflito que durou entre 2020, e começo desse ano, eh, entre o Azerbaijão e a Armênia, lembrando que a Armênia é um país eh, rival importante da Turquia por conta de tudo aquilo que eh, aconteceu na primeira guerra mundial do genocídio turco em relação aos armênios, no qual é, a Turquia nega veementemente que se trata de um genocídio, apesar deles não negarem que sim, se tratou de algo extremamente agressivo, e a questão de interpretação da palavra acaba sendo algo que a Turquia luta muito para que os países não digam e não tratem o que ocorreu como um genocídio. Isso é algo que vocês podem avaliar, e que, o que tudo indica é uma situação altamente complexa, mas que dependendo dos dados e os dados apresentados e principalmente considerados pelos Estados Unidos recentemente, eles é, tratam isso como um genocídio, apesar dos turcos é, não admitirem isso. Bom, gente, para não me estender demais, vamos ficar por aqui, isso aqui foi uma introdução é interessante para que vocês pensem no papel da Turquia como um papel extremamente estratégico na região e lembrar da Turquia, principalmente dentro desse quadrilátero: Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China. E isso faz com que a Turquia, ela seja um país que seja cortejada e ao mesmo tempo seja é, é, visto com desconfiança por vários desses países e também por países menores, como Grécia, Armênia, etc, etc, etc. Ficamos por aqui e muito obrigado pelo, pela audiência no programa de hoje, se é a primeira vez que vocês estão assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seus comentários, críticas, opiniões e até a próxima semana, um abraço a todos. Esse podcast é uma produção FLOX